0: Milí priatelia, bratia a sestry. pozdravujem vás z Liptova. Táto nedeľa je špeciálna nielen v tom, že je to kvetná nedeľa. ale aj v tom, že dnes kážem ako keby naraz na troch miestach. V podstate takmer v tom istom čase, keď pôjdem od západu, tak v Bratislave, potom v Leviciach kážem to istú kázeň a na Liptove by mala byť iná kázeň zároveň. Takže toto to je niečo, čo čo tu máme vďaka pandémii, ktorá nám síce možno veľa berie, možno spôsobuje aj mnohým z nás bolesti a straty. A, a bráni nám možno tak, ako by sme chceli, ale zároveň nám dáva aj takéto príležitosti, že keďže kázne nahrávame, tak dá sa dokonca náraz kázať aj na troch miestach. (kým) Názov dnešnej kázne je Veci medzi tebou a Bohom. Mohli by to byť nejaké možno pekné tajomstvá, ktoré dúfam, že máte medzi sebou a Bohom, lebo to je normálne, keď, keď máme s Bohom vzťah, tak je normálne, že tam máme aj také nejaké Také naše možno pekné tajomstva. Ale tie veci medzi tebou a Bohom môžu byť aj prekážky. Prekážky, ktoré, ktoré nám bránia Boha lepšie spoznať lepšie naplniť poslanie v našich životoch. Viac zažívať to, čo On má pre nás. A aby bolo v našim, našom živote čo najviac tých dobrých vecí medzi Bohom a nami, tak treba tie tie prekážky, tie veci, ktoré nám bráňa, dať preč. A budeme prechádzať 12. kapitolov podľa Evaníliou podľa Jána. A myšlienka toho textu je v podstate, že Ježiš musí zomrieť, aby spasil svet. Aby mohol svet spasiť. A toto bolo pre Židov vážnym problémom. Prijať Ježiša ako mesiaša, ktorý musí zomrieť. Hej. A toto sa stalo takou vážnou prekážkou a ja nám pritom ukazuje, čo možno spôsobovalo. Že tam boli také možno konkrétne veci, kvôli ktorým oni mali problém. A pritom my to musíme prijať, ak chceme, aby aj nás spasil. Musíme proste prijať to, že on naozaj musel zomrieť. Aj keď bol mesiaš, on musel zomrieť. A zdá sa teda, že Jánovým cieľom v tomto texte je, aby, aby sme my proste zložili to, čo nám bráni, prijať Ježiša takého, aký on naozaj je. A, lebo ak Ježiš je ako zrnko alebo semienko, a o tom bude dnes tiež reč, ktoré ak má priniesť úrodu, musí zomrieť, tak nám iní iní neostávajú, len proste prijať ho takého. A Ježiš určite chce tú úrodu priniesť aj v tvojom živote. A preto dôležité je, proste, aby my sme videli, čo sú tie prekážky medzi Bohom a nami, aby sme proste ich pustili, zložili. Preto teda ten názov kázne veci medzi tebou a Bohom. Tak poďme teraz pozrieť v ukážke prvú časť tejto kapitoly, verše 1 až 19, kde uvidíme už taký náznak toho, že smrť pána Ježiša je blízko, ale zároveň aj taký, taký zvláštny výraz, vyjadrenie na, na záver, keď farizej hovoria, že svet ide za ním, za Ježišom.
1: Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s Ježišom stolovali. Mária vzala libru pravého vzácného nardového oleja. Pomazala ním Ježišové nohy. A poutierala mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou oleja. Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotsky, ktorý ho mal zradiť, povedal Prečo nepredali tento olej? Aspoň za 300 denárov. Ha? A peniaze nerozdali chudobným. Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo do neho vkladali.
2: Nechajú. Nech olej zachová na deň môjho Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.
1: Mesiáš! Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mrtvých. A veľkňazí sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša. Na druhý deň sa veľký zástup, čo prišiel na sviatky, dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústreti a volali Hosana, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom, kráľ Izraela. Ježiš si našiel osliadko a sadol si naň ako je napísané Neboj sa, dcera Sionská, hľa tvoj král prichádza sediaci na mláďati oslice tomu ešte nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, spomenuli si, že to bolo o ňom napísané a že mu to ľudia urobili. Zástup, ktorý s ním bol, keď vyvolal z hrobu Lazára a vzkriesil ho z mŕtvych, vydával o tom svedectvo. A zástupy mu vyšli v ústreti, lebo počuli, že urobil toto znamenie. Vtedy si farizei hovorili.
2: Vidíte, že proti nemu nič nezmožete. Hľadte! Celý svet ide za ním.
0: Tak v tejto ukážke sa mali najprv taký známy príbeh, keď Mária pomazala Ježiša. A to, to bol taký úžasný, a možno povedať prorocký, prejav jej vďačnosti. Ježiš skriesil jej brata, Lázara, ktorý bol zároveň asi aj živiteľom rodiny. A tak Mária proste neráta peniaze, prichádza a obetuje drahocennú másť. Možno to bolo nejaké jej veno, proste nevieme, ale malo to hodnotu asi ročnej mzdy, čiže môžete si vyrátať, koľko to pre vás znamená. Ona takto prejavuje svoju vďačnosť, svoju lásku, svoju oddanosť. Ona nedáva žiadne podmienky, aký má byť Mesiaš. Ona proste má Ježiša rada takého, aký je, prijíma ho ako Mesiaša. Na druhej strane tu máme Judášov pohľad, ktorý je naoko veľmi rozumný. Tak dalo by sa lepšie naložiť s týmto drahocenným darom, dalo by sa to predať, použiť peniaze na chudobných. Ale Ja nám tu ukazuje, že peniaze na ktoré tu Judáš myslí, že ako ich lepšie využiť, boli judášovým problémom. A hovorí, že Judáš bol zlodej, ktorý hej, mal u seba pokladničku a bral si z toho. Z tých spoločných peniazí si bral pre seba. To je, čo v dnešnej dobe tak často vidíme, dokonca aj v cirkvi, ale veľmi často v sekulárnej spoločnosti, že si ľudia berú z toho, čo im nepatrí. Vzťah k peniazom bol problém medzi... Judášom a Ježišom, teda Bohom. Podľa Ježiša to, čo Mária urobila, bolo správne, bolo to úplne náležité hovorí, že to je príprava na jeho pohreb, ktorý sa blíži. Podľa Judáša to, bola, to bolo mrhanie. Neskôr podľa Ježiša zrada nebola správna vec. Podľa Judáša To bolo správne, dokonca na to mohol zarobiť a mohol po po svojom pomôcť Ježišovi dosiahnuť cieľ, ktorý Judáš si myslel, že by ako Mesiáš mal, proste ujať sa moci nejakým spôsobom, ukázať, kto je. A potom, keď sa Ježiš nechal, nechal zabiť, to bolo podľa Ježiša v poriadku, podľa Judáša, aj keď na tom zarobil, toto nebolo v poriadku, toto Mesiáš nemal urobiť. Hej, čiže Ježiš videl Boh, videl veci inak ako Judáš a vždy to nejak súviselo s peniazmi. Čiže toto bol, to je ten prvý, prvá vec medzi Bohom a človekom, Bohom a tebou možno sú peniaze. A Judáš mal nesprávny postoj k peniazom. Nie, že máme byť teraz chudobní alebo bohatí. Len myslím, že Ján ja nám chce povedať, aby sme pozerali, aby sme... Mali správny postoj k peniazom, aby sme na Boha nepozerali cez peniaze. A takisto nehodnoťme duchovné prejavy iných cez peniaze. Lebo mohli by sme trafiť mimo. Proste nech nie sú peniaze prekážkou medzi tebou a Bohom. Nech sú nástrojom na uctievanie, keď my dávame. A hoci niekedy možno aj extravagantným, ako v tomto prípade, a možno sa nájdu aj naši v našich životoch prípady, keď je to správne dať možno viac než bežné. Ďalej, ďalšia vec medzi Bohom a nami a tebou, tu som nazval môj Ježiš. Ten ďalší príbeh to je ten symbol kvetnej nedele, keď zástupy vítajú. Ježiša ako kráľa Mesiáša, ktorý vchádza do Jeruzalema. A vyzerá to nádherne, sú nadšení, ale akého mesiaša vlastne oni vítajú? Bol to Mesiáš Boh, alebo taký môj Mesiáš, ktorý tu je na to, aby proste robil niečo pre mňa, mne slúžil, naplňal moje predstavy. Jan tam tak podotkol, že tie zástupy, alebo zástup prišiel, lebo sa dopočul, že Ježiš skresil Lázara. To bol dôvod, prečo tam prišli a prečo ho nadšenie vítali. Lečže tento zástup tam potom bol ešte ďalšie dni, asi až do Sviatko Veľkej Noci a počuli toho ešte viac od Ježiša. A kde boli, keď o niekoľko dní Dáv, kričal, ukrižuj. Bol to iný dav. Alebo koľký z nich, z týchto, čo tu vítajú Ježíša načenie, boli aj tam, keď sa kričalo, ukrižuj. Zdá sa, že toto ich načenie veľmi rýchlo vyprchalo. Ježíš, môžeme povedať, že ich sklamal. To, kvôli čomu za ním išli, že v skrese Lazara, Zrazu, ak keby nemalo pokračovanie, už nevidia ďalšie znamenia a zrazu vidia Ježiša, ktorý je zajatý, mali iné predstavy o Mesiášovi. Ježiš v ich očiach nebol naozaj Boh. To bol taký ich dobrý sluha. Preto som to nazval taký, taký môj Ježiš. Takže na to trá aj pozor. Ježiš sice prišiel slúžiť, Takže je aj sluha, prišiel slúžiť, ale on zároveň je pán. Prišiel položiť život, ale pýta si tvoj život. On nie je skrotený lev, ako to hovorí C.S. Lewis v kronikách Narnie. On je dobrý, ale nie je skrotený. On, je, on prišiel slúžiť, ale je pán. Ak v tvojich predstavách bude skroteným levom, takým môjim Ježišom, potom bude prekážkou medzi tebou a skutočným Ježišom. No a v týchto dvoch príbehoch sme videli ešte aj farizeov. Farizeov, ktorí vidia, ako ľudia idú za Ježišom. V tom v prípade, keď videli, že kvôli Lazarovi išli, tak chcú zabiť už aj Lazara, nielen Ježiša. A potom na záver, v tom druhom príbehu, tam úplne už rezignujú a jeden z nich hovorí, no, vidíte, nič nezmôžete. Svet odišiel za ním. Svet odišiel za ním, za Ježišom a za nimi nie. A tak toto predsa nemôže byť. Veď oni sú tí, tí najlepší, najduchovnejší. A všetci idú za týmto blúdárom. A za nimi tak neidú. Ako je to možné? Toto predsa môže byť Mesiáš. U nich, možno povedať, že to bol taký, taký istý druh žiárlivosti. Vlastne to, čo Ježiš prežíval, oni neprežívali. A to bol ďalší dôvod, pôjde čomu oni ho úplne odmietali. A toto sa týka možno tých z nás, ktorí slúžime. Nelen kazateľov, ale proste každého, kto nejak slúži. My všetci máme nejaké dary, máme nejaké silné, ale aj slabé stránky. My máme rôzne názory, rôzne úspechy a keď sa budem porovnávať a nemôžem byť slabší, horší, tak potom budem žiarniť na tých druhých. A toto nie je správne. My potrebujeme potrebuje vedieť prijať tým druhým. Žehnadím, dopriadím viac úspechu ako samým sebe. Farizejov žiarlivosť obrala o väčší život. Nás môže obrať o požehnanie a o radosť zo služby. Takže v tejto časti kapitoliom sme mali peniaze, taký môj Ježiš a žiarlivosť ako také tri veci medzi tebou a Bohom, ktoré môžu byť prekážkami. Poďme teraz pozrieť druhú časť kapitoly, verše 20 až 50, kde už uvidíme, ako Ježiš otvorene hovorí, že musí zomrieť, aby mohol dať život. A na záver hovorí, že on prišiel spasiť svet.
1: Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli do Jeruzalema kláňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej becaidy a prosili ho, páne, chceli by sme vidieť Ježiša. Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi a on im odpovedal.
2: Nadišla hodina, aby bol syn človeka oslávený. Hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. Kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho prevečný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí otec.
1: Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo Iní vraveli, aniel s ním hovoril
2: hm. Nie kvôli mne tento hlas, ale kvôli vám Teraz je súd nad týmto svetom Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe
1: to povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie.
2: My sme zo zákona počuli, že Mesiáš ostane na veky. A ty hovoríš, že Syn Človeka musí byť vyzdvihnutý. Kto je Syn Človeka? Ešte chvíľu je svetlo medzi vami. Chodte, dokiaľ máte svetlo, aby vás nezastihla tma. Lebo kto chodí po tme, nevie, kam ide. Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste zostali synmi svetla.
1: Toto Ježiš povedal, potom odišiel a skryl sa pred nimi. Hoci pred nimi robil také znamenia, neverili v Neho, aby sa splnilo slovo, ktoré povedal prorok Izaiáš. Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali? A pánovo rameno sa komu zjavilo? Aj preto nemohli uveriť, lebo Izaiáš ešte povedal Boh im oslepil oči a zatvrdil im srdce, aby očami nevideli a srdcom nechápali a neobrátili sa, aby som ich nemohol uzdraviť. Toto povedal Izaiáš, lebo videli Ježišovu slávu a hovoril o ňom. A predsa aj mnohí poprední muži uverili v Neho. Ale pre farizejov sa nepriznali k tomu, aby ich nevylúčili zo synagógy. Lebo ľudskú slávu mali radšej ako Božiu slávu. Ježiš zvolal.
2: Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. Kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. Ja som prišiel na svet ako svetlo. Aby nikto, kto verí vo mňa, neostal v tme. Ak niekto počúva moje slova a nezachováva ich, ja ho nesúdim. Lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť. Kto mnou pohrdá a nepríjme moje slova, má svojho sudcu. Slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal... Čo mám povedať? A viem, že jeho príkaz je väčný život. Čo teda hovorím? Hovorím tak, ako mi povedal otec.
0: Takže v tejto časti vidíme také ďalšie tri veci medzi tebou a Bohom. Ďalšie tri prekážky a tú štvrtú som nazval Moja pravda. Ježiš tu hovorí, že on musí zomrieť a musí zomrieť na kríži, aby mohol dať život. Toto sa však nepáči tým, ktorí ho počúvajú. Veď Biblia hovorí, že mesiac zostane na veky. Tak ako to, že ty rozprávaš, že musí zomrieť a zomrieť na kríži? Ste oni nejako čítali starú zmluvu? To, zákon, to čo mali vtedy a kvôli tomu neprijali Ježišovú obeď. A keď hovorili, ako môžeš povedať niečo také, keď Biblia jasne hovorí niečo iné. A toto poznáme aj my. Ja nevravím, že, že nie sú veci, ktoré Biblia hovorí jasne. Skôr si myslím, že Jan tu ukazuje, že že nebezpečný je prílišný dôraz na, na, takú, na, na pravdu, proste, že sa teraz tak idem byť za svoju pravdu, ako keby nám hovoril, že pozor, viac počúvajme a menej hovorme. To, čo aj potom Jakub v Epištole hovorí neskôr. Veď koliky sa už bili za Božiu pravdu a väčšinou to nedopadlo slávne. Veď za skutočnú pravdu sa predsa byť netreba. Tako netreba hejtovať ľudí na Facebooku, ktorí majú iný názor, ktorí proste inak veci, veciam rozumejú. Ale radšej sa za nich treba modliť. Potom možno už nebude dôvod na také odsudzujúce výroky a postoje. Pravda, tá pravda s veľkým P, ktorou je Ježiš, on sám sa prestal, že ja som cesta, pravda, život, tak takáto pravda nemôže byť prekážkou medzi, medzi Bohom a tebou. Iba tvoja pravda môže byť prekážkou. A v podstate podľa toho aj môžeme jasne rozpoznať, či ide o pravdu moju, alebo pravdu s veľkým P. Ak je to prekážkou, tak to nemôže byť Ježiš, to musí byť moja pravda. Takže moja pravda, štvrtá vec medzi Bohom a tebou. Piatá vec je tvrdé srdce, ktoré tu Jan tak zaujímavo pripomína, keď takto nejak uzatvára, že ste, oni, oni videli toľko znamení, ale on tu cituje Izajaša, že preca neuverili. A, a ten citát taký, taký trochu nám navádza to, aké by to spôsobil Boh. Že oni mali také tvrdé srdce a že neuverili. Ale zase v iných textoch vidíme to isté skôr ako výčitku. Že Boh im to vyčíta. že prečo máte také tvrdé srdce? Takže by som skôr chápal tento text ten, Izaiášovi, že to skôr Boh dovolil, že mali také tvrdé srdcia, ale je to ich zodpovednosť. Nie, Boh je na vine, že oni mali tvrdé srdcia. Oni videli jasné dôkazy toho, že Ježiš naozaj je Mesiáš. Že je Boh. Ale mali tvrdé srdcia a preto ho neprijali. Keď vyberiete z vody kameň a ten kameň rozlomíte, tak napriek tomu, že ten kameň, že ho obmýva voda, on vnútri je suchý. Tam sa voda nedostane. A Podobne je to s tvrdým srdcom. Svetý duch môže pôsobiť, dotýkať sa, ale ak je srdce ako kameň, Svetý duch sa nedostane dovnútra. Takže pozor na tvrdé srdce. A to, prečo môže byť tvrdé srdce, na to existujú rôzne príčiny. To, to môžu byť veci z minulosti, možno Väčšinou to nie je jedna vec, ale to môže nejak zbierať veci a človek sa nejak zatvrdí a už proste už keby nič k sebe nepustí. Ale Svätý Duch pozná cestu ku každému srdcu. Ale musí tu byť aj ochota k spolupráci. On Sv. Duch nebude pôsobiť na silu. Iba keď človek urobí nejaký krok k tomu, aby sa srdce otvorilo. Takže spolupracujme, aby Svätý Duch mohol robiť to, čo prorokoval Ezechiel, keď hovoril, že, že on nám, nám dá mesité srdce, že odstráni tie kamené srdce a proste zmení, dá nám meké mesité srdcia. Takže tvrdé srdce, piata vec. No a posledná vec, ktorú sme tu videli, je keď Ján hovorí, že ale predsa, napriek tomu, že mali tvrdé srdcia, predsa mnohí poprední židia uverili. Ale čo? Skrývali to. Skrývali to, aby ich nevylúčili zo synagógy. Oni sa báli. Mali radšej ľudskú slávu ako Božiu. Zaujímavé, že aj keď uverili, to boli tí, ktorí uverili Ježíša ako Mesiáša, Jan tam vidí problém kvôli strachu. A keby čakal niečo viac, keby sa tá ich viera nemohla rozvinúť, prejaviť, aj ako by sa mala. A keďže viera je to, že ja robím niečo, čo, alebo aj sa spolieham na niečo, čo neviem uchopiť. A preto teda vieru, vieru niekto dávajú do rovnítka s rizikom. He, že viera rovná sa aj riziko, tak riziko je spojené so strachom. Ak ja podlieham strachu, tak strach mi nedovolí robiť ďalšie kroky viery. Hej, čiže potom viera nemôže rásť. Predstavte si Dávida. My ho vidíme ako toho, ktorý bojoval s Goliášom. Ale on najprv, možno s Myšou bojoval, nie, ale potom hovorí, že bojoval s levom a s medveďom. Ak by sa tam neodvážil, jeho viera by nerastla. Potom by nešiel bojovať s Goliášom, ale pretože on to riziko podstúpil a pustil sa doleva, do leva, do medveďa, tak potom dokázal vo viere sa aj do Goliáša a zvýťaziť. Preto buďme otvorení Svetému Duchu, aby, aby on mohol keby, brať ten strach preč z nás a prinášať odvahu. Aby nám, on nám pomohol robiť také postupné kroky viery, aby naša viera a zároveň odvaha rástla. Takže keď to zhrnieme, tak sme tu videli v tomto texte, že Ježiš musí zomrieť, aby mohol spasiť svet. A ak chceme, aby teraz spasil aj nás, tak musíme Ježiša takého prijať, ak je. No a ja nám ukazuje, že ľudia, ktorí ho neprijali vtedy, tak... Na to mali proste, keby isté boli, mali, boli tam nejaké veci v ich životoch medzi nimi a Bohom, ktoré boli prekážkami. Hej, bolo to tých šesť vecí. Peniaze, alebo teda nesprávny vzťah k peniazom, taký môj Ježiš, žiarlivosť, potom moja pravda, tvrdé srdce a strach. A to je len šesť vecí, ktoré sú tu v tomto texte, ktoré nám Jan ukazuje. Hej na ľuďoch, ktorí v tom čase žili. A určite existuje mnoho ďalších. A možno vy aj hneď možno viete, že čo môže byť možno prekážkou medzi vami a Bohom. Ale já ja nám zároveň ukazuje aj riešenie, nielen problém, že tu sú nejaké prekážky. Ukazuje, že vlastne tak, ako Ježiš musel zomrieť, aby mohol priniesť ovoce, aby mohol nás zachrániť, aby nám mohlo byť odpustené, tak takisto aj tie naše veci, tie prekážky medzi Bohom a mnou, takisto musia zomrieť. My ich môžeme držať, nepustiť a potom nezomru a budú stále prekážkami medzi Bohom a nami, alebo ich môžeme pustiť, aby zomreli, aby tak, ako Ježiš vstal z mŕtvych, aby aj v tvojom živote sa potom, aby tie veci, ktoré boli prekážkami, nahradili veci, ktoré sú pravým opakom. Aby namiesto problému s peniazmi bola štedrosť. Aby namiesto takého môjho dobrého Ježiša bol Ježiš ako Boh. Aby namiesto žiarlivosti prišla prájnosť, žičlivosť. Aby namiesto mojej pravdy prišla pokora. Na tvrdého srdce, otvorené srdce a na strachu, odvaha. Věřím, že toto všichni chceme a já vám to na srdce prajem. Amen.